0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin consacre euh, donc euh, beaucoup de temps à la question du rapport entre la démocratie et la science et l'équipe euh, du projet Jean-Luc Gaffard, Antoine Châtelet, professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernant, et moi-même nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Florence Robin, ambassadrice de France en Norvège qui propose aux élèves de Pleven en Bulgarie, de Varna, euh, de Banskavistica en Slovaquie, et puis à tous ceux qui suivront son exposé en différé, euh, à la fois une réflexion, mais aussi euh, euh, l'occasion d'échanger ensemble sur ce qui est très très important, la naissance de la raison, qu'elle soit dans, les, dans sa dimension scientifique, dans sa dimension philosophique ou dans sa dimension politique, c'est absolument important. Je n'ose pas trop euh, insister là-dessus, mais c'est un de nos objectifs majeurs, très modeste, mais ô combien important, me semble-t-il, que nous nous écoutions les uns les autres, que nous prenions du temps à confronter nos points de vue et à nous écouter avec respect. Madame la Vassadrice, je vous cède la parole avec euh, beaucoup d'attention. Merci.
1: Euh, merci beaucoup, euh, je, je souhaite vraiment l'occasion d'échanger avec les élèves sur ces, sur ces questions importantes parce que euh, nous vivons évidemment des, des moments politiques euh, dans le monde qui sont, qui sont complexes, qui sont difficiles avec euh, la, la, le retour de, de, de la guerre en Europe euh, euh, depuis, depuis maintenant euh, l'agression la, la, russe sur l'Ukraine, euh, il y a, voilà, Donc, comme vous le savez, euh, les, les conflits qui, qui explosent et qui éclatent un peu partout, le, au Moyen-Orient de manière aussi extrêmement dure et, et complexe. Hein. Donc, euh, et, et de la manière dont les démocraties réagissent à cela, nous avons vu aussi. Euh, la manière dont la démocratie a été quand même un petit peu euh, secouée, je dirais même pendant la crise du Covid, avec toutes euh, euh, ces discussions extrêmement dures d'une certaine façon et ces campagnes de, de désinformation, ces théories du complot qui sont derrière et qui euh, mettent à mal finalement le contrat démocratique dans, dans nos sociétés, qui montrent les, les citoyens les uns contre les autres. Et puis, je, je voudrais redire que nous sommes à une époque, nous le disons souvent, et, et c'est important, c'est une des, un des choses sur lesquelles nous travaillons beaucoup, je pense politiquement et, et, et de manière diplomatique, de guerre hybride, c'est-à-dire où la question de euh, l'information, la manipulation de l'information, la manipulation des cerveaux, je, je dois le dire, est un des éléments de la guerre que peuvent se livrer les États et singulièrement les dictatures contre les démocraties, parce qu'il y a une vulnérabilité des démocraties sur ces situations.
2: À cet égard, euh, j'ai travaillé également dans, dans la diplomatie il y a quelques années, euh, donc je sais qu'il y a un devoir de réserve, mais euh, les événements et les, et les deux guerres, enfin trois guerres assez terribles qui se qui se passe en ce moment en Ukraine, euh, en Palestine et en Érythrée. Euh, comment pensez-vous que nous puissions euh, régler euh, ces problèmes de désinformation et de guerre hybride à cet égard, euh, contre la guerre de sang et, et la guerre terrible des bombes et des avions hein
1: C'est vraiment euh, un objectif essentiel euh, sur lequel nous euh, tout le monde travaille, je dirais par exemple que l'OTAN a bien pris euh, la mesure de, de ces choses-là, et évidemment euh, la guerre euh, tactique, euh, la guerre conventionnelle euh, est revenue sur le terrain, on l'a vu en Ukraine, hein. bon, on l'avait peut-être un peu oublié, mais euh, personne ne néglige aussi cette guerre informationnelle, comme je disais, et n'oublions pas aussi les cyberattaques et, et, et tout ce qui va avec. Donc c'est un, un panel de solutions qui, qui, qui s'offre à nous et je dirais presque que la chose la plus compliquée c'est justement de lutter contre cette information et ces manipulations parce que là ça attaque directement les cerveaux, et il n'y a pas de, de contre-missile facile finalement et de, voyez, de défense aérienne qui puisse directement attaquer ces, ces éléments-là. Il faut se vacciner d'une certaine façon. Il n'y a guère que le, le vaccin qui est le fait d'être préparé euh, en amont euh, à, à cette déstabilisation et, et d'avoir finalement une colonne vertébrale euh, suffisamment forte dans nos sociétés pour être capable justement de ne pas céder à la première manipulation euh, venue, de ne pas considérer que c'est euh, paroles contre paroles, d'être capable justement d'avoir une stratégie qui nous permet, un temps soit peu, de savoir à qui se fier, de quel, suivant quelle méthode et à quoi se fier. Je reviens à la question initiale qui est comment est-ce que chacun d'entre nous peut savoir à qui il doit faire confiance et comment administrer finalement ce, ce qu'il pense. C'est une des choses sur lesquelles nous devons tous nous former, et principalement, c'est le rôle fondamental de l'éducation, euh, peut-être le plus important, euh, apprendre à comprendre comment nous fonctionnons, comment notre, fo notre cerveau fonctionne, euh, à se méfier euh, de, de nous-mêmes et euh, à s'éduquer pour résister à tout ça. C'est des temps plus difficile, je dis que ces attaques sont multiples, qu'elles viennent de toutes parts, que la, la, la profusion de l'information qui est à notre disposition, qui pourrait être un élément démocratique, est aussi un élément de faiblesse. Euh, voilà, donc c'est euh, certainement le point essentiel sur lequel les démocraties travaillent ensemble, mais, euh, mais nous avons... Voilà, c'est un élément délicat.
2: Pour sûr. Merci Madame. Et c'est peut-être à la jeunesse de réagir et de répondre à vos voeux les plus chers
1: Oui, pour savoir si, si vous partagez euh, mon inquiétude sur ce plan-là, si vous vous rendez compte qu'il y a une difficulté autour de, de ces sujets, et comment vous-même euh, vous abordez cette question. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Peut-être pourrions-nous nous tourner vers euh, Banska Vestritza, puisque nous n'avons pas eu le temps de prendre vos questions dans la première partie du programme. Souhaitez-vous vous exprimer euh, Éventuellement poser une question à Mme Lavassardrice. Mme Anna Bellanova, merci d'être avec nous. Activez votre micro. Je vous cède la parole ou je vous écoute.
1: Voilà. D'abord, on veut bien s'excuser parce que pour la fin de, de la conférence, en fait, notre connexion a été interrompue. Donc, si les questions que nous allons poser vont être répétitives, on s'excuse d'avance parce qu'on ne les a pas entendues du tout. Et alors, je laisse la parole à,
3: à, à lycéen. Alors, bonjour, euh, je m'appelle Hélène. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, remercier pour euh, votre présentation. C'était vraiment incroyable pour, euh, pour nous. Mais j'ai une question concernant, euh, euh, concernant le progrès scientifique, car euh, vous avez dit, si j'ai bien compris, que dans, euh, dans le domaine euh, du, euh, du progrès scientifique, il faut... Euh, il faut y avoir une autorité naturelle, mais il faut le, euh, en même temps, il faut le poser à sa juste pas. Et je voudrais vous demander à qui devrait appartenir ce, euh, ce droit euh, de décider à quel rythme et dans quelle direction euh, euh, devrait évoluer euh, cette recherche scientifique, puisqu'on y voit un possible conflit des intérêts par exemple, entre... Euh, des scientifiques et des gouvernements Merci.
1: Merci beaucoup, c'est une super question, vraiment euh,
3: euh,
1: passionnante et, et difficile. C'est pour ça qu'elle est bonne, d'ailleurs, euh, cette question. Euh, parce qu'effectivement, ce que j'ai vraiment voulu dire, c'est qu'il euh, faut distinguer les avancées euh, conceptuelles de la science. Est -dire la physique quantique, elle avance. Et euh, elle ne s'occupe pas dans un premier temps de savoir si à partir de là, on va faire des ordinateurs quantiques, de la cryptographie quantique euh, et, et, et des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire L'informatique, elle avance et elle ne s'occupe pas dans un premier temps complètement de savoir comment l'intelligence artificielle sera éventuellement capable euh, de devancer le cerveau humain et de, et de prendre des décisions à la place du cerveau humain. C'est ça que j'ai voulu dire. Et donc là, vous avez totalement raison euh, c'est que, et, et, et ce que j'ai voulu souligner aussi, c'est qu'en fait, pour autant, euh, la science ne peut pas décider de tout ce qui arrive dans la société, parce que ces avancées scientifiques, elles ont des conséquences pratiques, sociétales, sur euh, notre vie de tous les jours et sur la cohésion de la société. Euh, et donc, il y, y a des décisions à prendre, de vers où on veut aller et jusqu'où on veut aller. Par exemple, sur la, les questions de, de, de génétique, on va être capable de plus en plus d'aller vers ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire de manipuler peut-être directement les gènes de l'être humain pour, euh, euh, y compris dans l'embryon, euh, modifier un tout petit peu les gènes pour qu'une maladie qui devrait se déclarer ne se déclare pas, au, au bout du compte, vous voyez, quand on voit une prédisposition à un certain nombre de maladies, des cancers, euh, stérose en plaques, je ne sais, sais, etc. Mais est-ce que. Donc la science, elle vous dira, je suis capable de le faire, mais est-ce qu'il faut le faire Et ça, dans une société démocratique, c'est quand même à la société dans son ensemble de prendre cette décision, de prendre ses responsabilités. Le rôle de l'expert, c'est de mettre ses connaissances à disposition et là-dessus il faut quand même le dire, le citoyen n'a pas son mot à dire, dire qu'on ne doit pas, par exemple, excusez-moi, mais on ne va pas faire un, un référendum pour savoir si on est pour ou contre la loi de la gravitation de Newton. Vous voyez La loi de la gravitation, elle s'impose à nous, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, elle est là, elle s'impose. Et c'est ce que l'expert vous dit. Maintenant, ce qu'on en fait après, ça c'est à vous de le décider. Mais pour en pouvoir le décider, encore faut-il avoir une juste compréhension de cet ensemble-là. C'est là où c'est difficile. Ça veut dire que, or, dans les premiers stades de la science, je pense que tout le monde est à peu près capable de comprendre de quoi il s'agit et de prendre des décisions éclairées, plus la science avance, plus ça devient difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup d'êtres humains sur Terre qui sont capables de comprendre à l'heure actuelle ce qui se passe, je le redis, dans les, en, en physique quantique, ou en génétique, ou euh, sur le développement de l'intelligence artificielle. Non. Je veux dire, euh, ben voilà, euh, il faut avoir un tel niveau euh, scientifique pour le comprendre complètement, que c'est plus possible. Donc comment on fait Ben là, on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même arriver à savoir qu'on ne peut pas tout réinventer soi-même, donc il faut faire confiance à un certain nombre d'experts, il faut avoir une méthodologie pour être capable de savoir à qui on fait confiance et à qui on ne fait pas confiance. Donc la question de, des sources, de la, elle est essentielle. Et à partir de là, il faut avoir un processus démocratique qui soit capable, en prenant acte de ce que les experts nous disent, de définir vers quoi on veut. Sans manipulation, sans outrance, etc. Vous voyez que la complexité, c'est… Mais je pense que le dernier mot, dans une société démocratique, elle doit être aux citoyens. Mais ça ne peut se faire vraiment que si on est dans un contexte où on dispose de la confiance qui nous permet de savoir d'avoir des bases solides et du processus démocratique non perverti qui nous permet aussi d'exprimer nos choix. L'un des problèmes que je vois, c'est que tout ça va malheureusement très vite. Parce que si vous mettez 10 ans à vous décider sur qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle, le temps que vous preniez votre décision, elle aura euh, été multipliée par 10, par 100, par 1000, par je ne sais combien. Et la question que vous vous poserez, elle aura, elle aura été résolue depuis longtemps. C'est là où, où, où ça devient euh, extrêmement compliqué. Alors, je n'ai pas la solution, sinon euh, j'aurais été déjà euh, mis dans un panthéon et encadré quelque part. Donc, ce n'est vraiment pas le cas. Je n'ai pas la solution. Je veux simplement tirer la sonnette d'alarme pour dire « attention ». Les choses vont très vite et le décalage entre le citoyen et les choix politiques qu'il y a à faire devient de plus en plus grand. Et il y a un certain nombre de sociétés, dictatures, des autocraties qui ont résolu le problème de façon beaucoup plus simple. Ne vous en occupez plus, ne vous mêlez plus de ces choses-là qui sont trop compliquées pour vous. Nous, on y va
0: et on décide. Merci beaucoup, madame. Est-ce que Elena vous avez peut-être encore une remarque à faire, si vous voulez quelle est votre opinion à vous, oui.
1: le sujet Comment vous voyez les choses, vous et Comment vous voyez votre, votre rôle, votre participation Comment, comment vous, vous vous projetez dans ce monde dans lequel vous allez vivre beaucoup plus longtemps que, que moi encore
3: Alors, je dois dire que je, je partage votre opinion, mais en même temps, je suis... Hum, je ne suis pas encore assez orientée dans, dans une problématique, alors euh, je ne sais pas si mon opinion serait si valide, mais en même temps je crois, euh, alors je ne suis pas sûre si la décision finale euh, devrait être à prendre par les citoyens, euh, citoyens ordinaires, car nous sommes sont, sont tous les êtres euh, humains qui sont... Euh, euh, les réactions desquelles sont basées sur les émotions. Et alors, si vous, euh, si vous, par exemple, observez le comportement de masse, vous pouvez euh, remarquer qu'il y a certains, euh, certains patterns, certains systèmes, certains mécanismes qui fonctionnent toujours. Et alors, j'ai un peu peur que, euh, que les décisions si importantes euh, vous pour, pourriez par euh, par exemple être, être euh, maltraité, non, ma, ma, pas, euh, manipulé même vraiment, comment puisse prendre une mauvaise décision. Et alors Oui. Euh,
1: je... je comprends parfaitement ce que vous dites et ça pose la question fondamentale justement je le redis, de, de la démocratie. Après, euh, la démocratie telle que nous la concevons, c'est quand même aussi une démocratie euh, représentative, c'est-à-dire qu'on délègue une partie de notre pouvoir à euh, divers échelons. En fait, on passe pas, on n'est pas tout le temps en train de faire des référendums sur tout et n'importe quoi. En fait, c'est aussi justement cette gestion de, de la confiance, le fait qu'on on, euh, on élise certains représentants dont on estime qu'ils sont plus qualifiés euh, que la masse de la population pour avoir les informations en temps réel et prendre les bonnes décisions, sachant qu'ils doivent rendre compte au peuple de ces décisions-là. Donc ce mécanisme-là, il peut être à divers niveaux, mais au bout du compte, le fait de devoir rendre compte euh, au peuple de ces décisions est quand même un des éléments fondamentaux de, de la démocratie. Et ça veut dire qu'on doit être capable de justifier et d'expliquer la démarche qui nous a conduit à prendre ces décisions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans le mécanisme, je, je crois.
3: Oui, euh, bien sûr, mais en même temps, euh, juste euh, une petite remarque. Um, vous avez les gens qui nous donnent ces informations. Alors, euh, ces gens sont des acteurs qui, qui ont leurs propres intérêts. Alors, vous, vous avez euh, ce facteur que, par exemple, euh, un scientifique peut, bah, je ne sais pas, juste continuer dans, son, euh, dans sa recherche, mais on a la question, est-ce que, Vraiment, cette recherche pouvait apporter quelque chose, euh, quelque, quelque chose de bon euh, à, à l'humanité. Alors, euh, euh, tout le système est… Euh, je ne sais pas comment l'approcher, euh, cette problématique, car tout le système euh, peut être très facilement manipulé.
1: Vous savez que ce sont des questions existentielles que, que les scientifiques se posent depuis, depuis l'origine et, et, par exemple, la, la question de la physique atomique, je pense, en, en donne un, un bon exemple. Quand on a commencé à travailler sur euh, euh, l'atome, voilà, le, euh, la, la, le fonctionnement de la matière, euh, les premiers travaux euh, d'Einstein, façon euh, de, de ce point de vue-là, euh, vous savez, que, voilà, et, et la manière dont euh, les choses peuvent évoluer, ça peut aussi bien évoluer vers euh, euh, les travaux qui ont donné euh, l'énergie nucléaire relativement propre, euh, sécure, je dois le dire, et, 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 et qui permet d'envisager de l'avenir de façon, à mon avis, euh, assez tranquille. Et puis, euh, évidemment, euh, les, les bombes atomiques et, et, et ce qu'on a connu de la Deuxième Guerre mondiale, ce, ce sur quoi. Euh, à une époque, Einstein lui-même avait tiré la, la sonnette d'alarme. La science, elle ne peut pas avancer en se préoccupant. Moi, c'est mon opinion. Pour, mon opinion hein, ce que je vous dis là, ce n'est pas une vérité. Euh, voilà, euh. La, la science, elle ne peut pas avancer en se préoccupant de toutes les applications possibles et imaginables de ce qu'elle est en train de trouver. Il, a, il faut qu'il y ait une certaine liberté du chercheur qui lui permette d'explorer et de comprendre le monde. Euh, parce que je ne crois pas qu'en tant que tel, il y ait de bonnes ou de mauvaises euh, connaissances. Il y a la connaissance, le désir de connaissance euh, qui est euh, fondamental dans l'être humain. Et ensuite, il y a ce qu'on en fait. Et, et là-dessus, il faut qu'il y ait un regard effectivement euh, citoyen et, et intelligent euh, sur les, les applications possibles et morales. Mais la science en elle-même, elle ne elle peut pas être morale. Je ne, moi, je, je ne crois pas. Et par contre, qu'il y ait un regard moral sur ce qu'on en fait, sur les applications qu'on développe, ça me semble absolument, absolument essentiel. Donc voilà, c'est un chemin qui est un peu compliqué et, et un, peu, un peu étroit. Et là, encore, euh, le contrôle démocratique devient absolument essentiel. Et ce que les scientifiques demandent, c'est qu'on les laisse justement chercher un peu librement, sans avoir un contrôle politique dessus. Et par contre... On garde ceci à un, à un niveau euh, qui doit être le sien euh, et, et de ne pas décider de la manière dont on, on peut l'utiliser par la suite, ce qui n'est pas simple. Vous l'avez dit vous-même très bien.
0: Merci, Merci. Euh, à Elena en particulier pour sa contribution. Euh, Est-ce que je peux donner la parole de nouveau aux élèves du lycée euh, de Varna euh, si ma mémoire est bonne euh, lycée 4 Julius Curie les élèves de madame Radka euh, s'il vous plaît Zdavkova voulez-vous prendre la parole à Varna s'il vous plaît non il y a encore une question à Banska Bystrica. allez on continue avec euh, la Slovaquie votre merci.
2: micro. Oui, merci bien. Alors, je m'appelle Akumalco. Ma question est suivante. Est-ce que vous pensez que ce déclin de la démocratie euh, a quelque chose à faire avec la crise de, des valeurs
1: Vous entendez quoi par la crise des valeurs Dites-moi Dites
2: un peu plus. Que les gens ne sont plus, on peut dire, tellement pressés à, à travailler dur physiquement peut-être ou, ou mentalement euh, ce n'est pas important, mais qu'ils euh, peuvent trouver des chemins, on peut dire plus courts ou des de, de demi routes euh, où après c'est euh, plus facile pour eux de, de gagner de l'argent, gagner leur vie, euh, être euh, ouais. 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 avoir la, la, la vie euh, bien confortable. Mais ils ne doivent pas, euh, par, euh, fin, par exemple, euh, produire des produits ou euh, quand on parle de, des scientifiques, donc, euh, il doivent trouver des, des nouvelles choses, etc. Mais il y a des gens qui peuvent justement aller sur euh, Internet, acheter des, des actions des entreprises, puis les, puis les euh, vendre, et comme ça, et, et ils doivent faire presque rien pour la société. Est-ce que vous voyez
0: oui.
1: oui, je comprends très bien ce que vous dites. En fait, ce que vous me parlez, c'est de... L'explosion de l'individualisme d'une certaine façon, c'est-à-dire le fait que les gens pensent plus à eux qu'au voilà, que, bien-être global, c'est hein, un petit peu ça, je, je, je pense. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est un peu inhérent euh, à, à l'âme humaine. Je pense que les êtres humains sont euh, fondamentalement, effectivement... Euh, individualistes, ils pensent d'abord à eux, puis ils pensent à leur famille, puis ils pensent à leurs amis, et ils raisonnent par cercles concentriques comme ça. Et donc, euh, la... c'est justement le rôle de l'éducation que de travailler à lutter un peu contre la nature humaine en en gardant les meilleurs aspects et en essayant de montrer que l'intérêt de l'homme passe aussi par euh, euh, la construction sociale en fait c'est quand même comme ça que l'humanité a, a progressé quand on a été capable de faire société euh, de travailler euh, globalement pour le bien commun parce que quelque part ça permettait à chaque individu aussi de vivre mieux que la société a avancé, la société humaine a, a progressé de, de manière importante donc ça c'est quelque chose je pense qui est à démontrer aussi tous les jours parce que effectivement euh, moi je crois que le capitalisme effréné, non, non, euh, si vous voulez, non régulé, euh, a évidemment conduit à une désillusion extrêmement violente, a conduit à des inégalités qui sont croissantes dans le monde, et que ça c'est destructeur effectivement de la qualité du vivre ensemble et de notre capacité à, à, à travailler les uns pour les autres et à, et à être solidaire. Donc. Il faut une régulation aussi de, 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 notre, de notre société. Vous voyez ce que je, ce que je veux dire et, et, et ça, euh, on le voit bien avec la crise, avec la crise climatique, d'une certaine façon. Il va, être, euh, il va falloir qu'on arrive à imposer, y compris aux, aux grandes sociétés mondialisées, un certain nombre de règles qui, tout en n'empêchant pas euh, la croissance, euh, les échanges commerciaux... Euh, Etc., permettent quand même aux êtres humains euh, d'envisager l'avenir de manière euh, un peu plus euh, sécurisée en, en ayant l'assurance que nos enfants et nos petits-enfants vont pouvoir vivre de, voilà, de, sur, sur notre planète. Donc, euh, ces questions-là de, de régulation et de force du collectif pour, euh, pour rappeler quand même que ces éléments essentiels, oui, je crois que ça fait partie du défi que nous avons à, à, que nous avons à, à, à relever. Parce que dans les dictatures euh, et les autocraties, finalement, le message est beaucoup plus simple. Ces règles, elles sont imposées. Ne croyez pas non plus que ça se fait au profit contre... Enfin, le, le discours, il est là. Tout ça, c'est pour votre bien, mesdames et messieurs. Mais au bout du compte, c'est quand même aussi euh, captif pour un certain nombre d'individus. Simplement, c'est déguisé dans un discours qui est beaucoup plus euh, lissé, qui est beaucoup plus euh, régulé, manipulé, etc., et qui s'impose à tout le monde. Donc nous, c'est notre talon d'Achille, en fait, que cette diversité d'opinions, de, de, de façons de faire, etc., qui fait qu'on a du mal à imposer une seule, le, le bien public, le bien commun, de façon simple. Mais je crois que c'est possible, et, mais que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours à rappeler. Et que là encore, ça passe par euh, ces valeurs, elles doivent être construites depuis le plus jeune âge. Et il faut que les gens en voient aussi l'intérêt pour eux-mêmes, évidemment. Et ça, c'est un, une responsabilité politique.
2: Vraiment. D'accord, merci. Mais, mais euh, vous voyez que, par exemple, avec la crise climatique, donc, on voit que euh, c'est un souci qu'il faut, il faut travailler trouver la solution et très vite et on ne peut pas juste attendre que, que quand la jeunesse va, euh, va devenir adulte donc je pense qu'il y a aussi des, des autres démarches qu'il faut faire euh, du côté des, des gouvernements mais aussi des, des, des autres euh, sections de la société euh, qui, qui doivent contribuer à, à améliorer la situation euh, j'avais une petite euh, c'est pas une question, ou solution est-ce que vous pensez que oh, peut-être faire une sorte de c'est pas une manipulation mais oh, oh, plutôt d'expliquer de, des, des faits oh, des, des scientifiques plus souvent dans la télévision, dans les, des médias etc pour oh, peut-être changer l'opinion du de, 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 de public donc après ça, 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 je pense que ça peut aider parce que si on va juste attendre 20 ans, donc après, ça être trop tard.
1: Vous avez archi-raison, évidemment. Ce que je veux vous dire, c'est que, honnêtement, les sciences et les scientifiques et, 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 et les ingénieurs n'attendent pas. Euh, moi, je suis dans, dans un pays en, en Norvège qui est très à la pointe de la transition énergétique, par exemple, où, est, où la, France et la, et la France et la Norvège travaillent énormément sur la question, euh, euh, voilà, par exemple, de la... Un, une chose que je trouve absolument extraordinaire et formidable, vous savez que l'un des problèmes, c'est évidemment les émissions de, de CO2 dans, dans, dans l'atmosphère. Hein. C'est ça qui est en train véritablement d'être la cause principale du changement climatique. Or, euh, si on, le développement industriel fait qu'on a un certain nombre d'entreprises qui de toute façon euh, euh, fabriquent du CO2, alors on, on peut faire en sorte de diminuer les émissions de CO2 pour chaque entreprise. Mais il euh, y a une part qui sera toujours émise et, et on travaille sur le fait de capturer, d'être capa capable de capturer le CO2 qui est émis par ces entreprises, de le liquéfier, de le transporter et de l'injecter sous, euh, sous le, le niveau de, du fond sous-marin dans la mer du Nord, à plus de 2 km de profondeur, dans des couches géologiques qui sont assez hermétiques et donc de piéger... le Je veux dire, ça nous permettra dans 10 ans, dans 20 ans, de vivre beaucoup mieux. Et là, c'est du choix politique. Et ce choix politique, les politiques ne le feront que s'ils arrivent à convaincre les opinions publiques. Et ça rejoint ce que vous dites. Ça veut dire qu'il faut éduquer la population, il faut mettre à sa disposition les connaissances. Et il faut aussi que la population soit suffisamment éduquée pour être capable de dire « Ok, là, il y a des paroles d'experts qui sont avec des articles scientifiques, des choses qui ont été étayées, etc. » Donc ça, je peux lui faire confiance. Et à partir de là, on peut prendre des décisions, on peut avoir confiance, on sait que les choses vont avancer. C'est toute cette construction mentale là qu'il faut faire. Et oui, ça passe par plus de science, mais pas que de la science. C'est ce que j'ai voulu un peu dire dans mon exposé. Ce n'est pas seulement en faisant des cours, pourtant je suis physicienne de, de formation, hein, donc j'adore la physique, mais ce n'est pas seulement en faisant des cours de physique qu'on va y arriver. C'est euh, en faisant aussi euh, de la philosophie, c'est aussi euh, en, en réfléchissant, c'est en apprenant à penser et à euh, maîtriser d'une certaine façon ces euh, émotions pour être capable d'avoir une vision lucide de la manière dont notre cerveau fonctionne et dont la société fonctionne. C'est ça qui est que je trouve euh, essentiel.
0: D'accord, merci. Merci Madame l'ambassatrice. Est-ce que nous avons le temps pour une dernière question Toute
1: petite, hein, Tout juste petit. le temps de dire au revoir parce qu'il faut que j'en aille. Est-ce
0: bon. que les élèves, euh, donc... Euh, de Pleven voudrait intervenir, s'il vous plaît, très rapidement.
1: Très rapidement, nous avons une petite question, euh, Marty. Allez-y. En ce qui concerne, il va intervenir, il va poser la question, il va dire son opinion sur l'intelligence artificielle. Ah super, j'aurais adoré qu'on ait du temps pour parler de ça, c'est un des sujets très euh, Super. Je vous écoute.
2: Uh, je suis pour l'intelligence artificielle parce que de nos jours, être uh, humain et machine génère uh, des données plus vite qu'une donnée um, humainement possible de, la, de les absorber et de les interpréter pour prendre des, des décisions complexes. Et mon question pour tous. Uh, euh, Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut avoir un gouvernement Peut avoir
1: Un, ah un gouvernement. gouvernement. Un gouvernement, ça veut, je... dire... ça veut dire... Qu'est-ce que vous voulez dire par là Ça veut dire qu'il y ait euh, est -ce un gouvernement est -ce qui soit entièrement que... dirigé par l'intelligence artificielle oui. qui gouverne. Oui, Oui, c'est ça. Où? Où? Au secours. Euh... Je pense que tout est possible. L'humanité est tellement folle que tout est possible. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable. Mais par contre, que l'intelligence artificielle ait de plus en plus de poids dans notre société, et y compris prenne un certain nombre de décisions à notre place, parce que volontairement, et c'est peut-être ça qui est le plus passionnant, intéressant et dangereux, parce que volontairement, nous aurons décidé de déléguer à l'intelligence artificielle un certain nombre de responsabilités et de notre liberté, oui, je pense que ça peut arriver. Je pense que même chaque individu est en train d'aller un petit peu vers ça. Euh, les intelligences artificielles deviennent de plus en plus fortes, vous le savez, et euh, réfléchissent plus vite et, et mieux que nous pour un certain nombre de, de sujets. Et qu'on va finir par se convaincre que, que finalement, euh, voilà, elle va mieux parler que nous, et elle va répondre et elle va mieux penser que nous sur un certain nombre de domaines. Et tout, c'est d'arriver à, à, à garder ça dans des, dans des domaines où je pense qu'elle travaillera mieux que nous. Regardez les progrès incroyables est en train de faire la médecine grâce à, à l'intelligence artificielle, le diagnostic, par exemple, sur les cancers, sur un certain nombre de maladies, mille fois mieux que ce qu'un médecin peut faire. Mais est-ce qu'à un moment donné, on lui déléguera l'intégralité de cette liberté, de cette responsabilité, ou est-ce que l'humain gardera une part du contrôle Je pense que toute la question est là, et que je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas assez spécialiste de ça, mais que c'est certainement l'un des points sur lesquels on devrait tous ensemble réfléchir et se prémunir. Et J'espère que vous aurez l'occasion d'en discuter, et je serai ravi d'y assister. Mmh.
0: Merci infiniment, Madame l'ambassadrice. Et je suis ravie de saluer
1: Cleven et de, et de saluer euh, évidemment tous Merci. les élèves avec qui j'ai le bonheur de
0: discuter. Voilà. Et la Slovaquie en particulier, Merci que je ne connais Merci.
1: pas. C'était un plaisir de vous avoir entendu. Merci.
0: Est-ce que hors antenne, je pourrais vous dire un petit mot, Madame l'ambassadrice avec... Merci. Nous arrivons donc au terme de ce programme. Merci à notre invitée, Madame Florence Robin, ambassadrice de France en Norvège, à. Tous les élèves de Varna, de Banska Vistrica, de Pleven, et, et bien évidemment toute notre équipe, euh, Jean-Luc Gaffard, Antoine Châtelet. Merci au lycée Jean-Pierre Vernon-Assad de nous avoir de nouveau reçus ce matin pour ce programme disponible très rapidement en vidéo et en podcast.